0: RCF
1: En ce 1er novembre, fête de la Toussaint, le pape François a proposé une réflexion sur l'horizon du chemin de la sainteté prenant appui sur l'évangile du jour, les béatitudes en saint Matthieu, qui constituent un message à contre-courant. On y revient juste après les titres. Nous retrouverons ensuite à Glasgow, en Écosse, notre envoyé spécial Marine Oriot, qui détaille les interventions marquantes à la tribune de la COP26 et dans notre dossier, gros plan sur la position du Saint-Siège, précurseur en termes de protection de l'environnement, depuis le Concile Vatican II jusqu'à la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François. Au Également la tentative de médiation au Soudan menée par l'émissaire de l'ONU et l'ouverture aujourd'hui à Lourdes de l'Assemblée plénière d'automne des évêques de France. Au cœur de cette rencontre, la lutte contre les abus sur mineurs et l'écologie.
2: Radio Vatican, le journal Hélène des Tombes.
1: Bonjour, le pape François, en la fête de la Toussaint ce 1er novembre, a proposé, avant la prière de l'Angélus, une méditation sur le thème de la sainteté. Le Saint-Père a pu appuyer sur l'évangile du jour, les béatitudes en saint Matthieu, qui décrivent le chemin emprunté par les saints. Un chemin, a-t-il rappelé, marqué par la joie et la prophétie. Les précisions d'Adélaïde Patrignani. Les Béatitudes nous parlent d'humilité, de compassion, de douceur, de justice et de
2: paix. Être un saint, c'est marcher sur ce chemin, indiquait le pape. Un chemin qui mène au bonheur et au royaume de Dieu. Mais le saint en devenir donne déjà un avant-goût de cet horizon. D'abord par la joie. Les Béatitudes ne sont pas un programme de vie fait uniquement d'efforts et de renoncements, mais avant tout la découverte joyeuse d'être des enfants aimés de Dieu, a expliqué le pape. Tout se vit sous son regard et avec sa grâce, y compris les difficultés de la vie.
0: une
2: Ce n'est pas un exploit humain, a souligné François, c'est un don que nous recevons. Nous sommes saints parce que Dieu, qui est le Saint, vient habiter dans nos vies. Deuxième trait caractéristique de la sainteté, la prophétie. Les béatitudes forment un message à contre-courant, où Jésus vient renverser les critères du monde en matière de réussite. Ce qui signifie d'abord être pauvre à l'intérieur, se vider de soi-même pour faire de la place à Dieu et à son prochain. La sainteté, a poursuivi le Saint-Père, c'est accepter et mettre en pratique avec l'aide de Dieu, cette prophétie qui révolutionne le monde. Et pour nous aider sur ce chemin, il y a toujours la Vierge Marie, cette âme bienheureuse qui magnifiait joyeusement
1: le Seigneur, a conclu l'évêque de Rome. Adélaïde Patrignani. En ce mardi 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, le pape François présidera à 11h une messe au cimetière militaire français de Rome. Une cérémonie qui sera à suivre en direct avec commentaires en français à l'adresse vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Glasgow en Écosse accueille actuellement la 26e conférence des Nations Unies contre les changements climatiques. Depuis hier, les chefs d'État ou leurs représentants se succèdent à la tribune du sommet sur le climat devant des délégations et observateurs du monde entier. Une centaine d'entre eux se sont engagés hier soir à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat. Retour sur les premières déclarations marquantes avec notre envoyé spécial à Glasgow, Marine Orio. Ces six dernières années
3: depuis l'accord de Paris ont été les six années les plus chaudes jamais enregistrées. Notre addiction envers les énergies fossiles pousse l'humanité au bord du gouffre. Lorsqu'Antonio Guterres prend la parole, l'agitation ambiante de la COP s'estompe. S'est les regards se tournent vers le secrétaire général des Nations Unies. En une phrase, la première de son discours, Antonio Guterres a résumé la dramatique situation dans laquelle se trouve la planète, exhortant le de chef d'État face à lui a trouvé des solutions. Il est temps de dire assez. Somme Antonio Guterres, suivi au pupitre par Boris Johnson, le Premier ministre britannique hôte du sommet, rappelle qu'il est minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse. La science est claire, rappelle de son côté Joe Biden, nous n'avons qu'une petite fenêtre d'opportunité pour élever nos ambitions. Mais au-delà des promesses des pays occidentaux, les pays les plus vulnérables restent sceptiques. Pour survivre, nous avons Nous avons besoin de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius ». À 2 degrés, des pays comme la Barbade, le Kenya ou le Mozambique sont condamnés à mort, a rappelé à la tribune la première ministre de la Barbade, voix des pays du Sud. Aujourd'hui, la température moyenne a déjà augmenté de 1,1 degré par rapport à l'ère industrielle. Redoublons d'efforts, supplie la chef de la Barbade. Marine Henriot, Glasgow,
1: Radio Vatican. Marine Oriot, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. En marge de la COP26, les discussions se poursuivent entre Londres et Paris sur la question de la la France n'appliquera pas ce mardi de sanctions au Royaume-Uni, comme initialement annoncé. Il s'agit, indique le gouvernement français, de donner une chance aux discussions qui se poursuivront au moins jusqu'à jeudi prochain. Le Liban exhorte l'Arabie saoudite au dialogue pour régler la crise diplomatique opposant les deux pays. Riyad, qui a rappelé son ambassadeur de Beyrouth, avait jugé dimanche inutile de traiter avec le Liban tant qu'il est dominé par le Hezbollah. à l'origine des tensions, les déclarations du ministre libanais de l'Information critiquant l'intervention militaire de l'Arabie saoudite au Yémen. Le Yémen où le conflit entre la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite et les rebelles Houthis soutenus par l'Iran ne marque aucun répit. Au moins 22 personnes, dont des enfants, ont été tués ce week-end dans un bombardement sur la ville de Marib, dernier bastion loyaliste au nord du pays, une attaque menée par les Houthis selon des responsables gouvernementaux. Les Soudanais, hostiles au coup d'État du général Abdel Fattah al-Bourhan, sont toujours déterminés à tenir tête à l'armée. La grève s'est poursuivie hier à Khartoum et des barricades bloquaient de nombreux quartiers. Des efforts de médiation sont en cours, menés notamment par l'émissaire de l'ONU à Khartoum, qui a rencontré le premier ministre déchu, Abdallah Hamdok. Les précisions d'Elod Barachet.
4: Abdallah Hamdok va bien, mais il est toujours assigné à résidence, a déclaré Volker Persis, après une entrevue avec le Premier ministre déchu. Depuis le coup d'État, le représentant de la mission de l'ONU s'est entretenu avec Burhan, mais aussi avec Emetti, le chef d'une puissante milice paramilitaire qui agit dans l'ombre de ce coup d'État et dont les hommes se sont montrés particulièrement violents dans la répression des manifestants. Depuis quelques jours, Burhan tente en vain de nommer un nouveau Premier ministre. Jusqu'à présent, aucun candidat ne souhaite endosser la colère de la rue. Le chef de l'armée tente de convaincre Abdallah Hamdok de revenir à la tête d'un cabinet de technocrates, mais ce dernier s'y refuse. Si des centaines de milliers de Soudanais exigeaient samedi sa libération, ils ont également fait passer un message clair. Ils ne veulent plus des militaires au pouvoir. Or, les discussions diplomatiques en cours indiquent que les chancelleries étrangères poussent pour un retour au statu quo qui prévalait avant le coup d'État, c'est-à-dire un partage du pouvoir entre civils et militaires. Mais cette tentative d'offrir une porte de sortie aux généraux sera très mal perçu par la population, met en garde plusieurs analystes et reviendrait à tolérer ce genre de coup de force. Eliot Braché-Khartoum, Radio Vatican.
1: Au Nigérien, un gratte-ciel de 21 étages en construction s'est effondré à Lagos, la capitale économique du pays. Quatre personnes sont mortes et il y a de nombreux blessés. Des dizaines d'ouvriers sont toujours bloqués sous les décombres. Libération au Mali de trois otages chinois qui travaillaient pour l'entreprise de bâtiments Covec. Ils avaient été enlevés dans le sud-ouest du pays en juillet dernier. Cette libération intervient trois semaines après celle de Sœur Gloria Cecilia Narvaez, une religieuse colombienne enlevée par des des djihadistes en 2017. Direction à présent lourde où s'ouvre aujourd'hui l'Assemblée plénière d'automne des évêques de France. L'Épiscopat français se réunit jusqu'à lundi prochain pour une petite semaine intense. La CEF a même ajouté une journée au programme pour aborder sereinement tous les sujets, car l'ordre du jour est riche. Il sera ainsi question d'écologie, avec la traduction de l'encyclique Laudette aussi dans la vie quotidienne, mais ce sont les abus sexuels sur mineurs qui domineront Xavier Sartre.
0: Un mois après la remise du rapport de la Cias, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, les évêques ont voulu envoyer un signal fort. Ils ont ainsi modifié leur agenda pour ajouter des temps spécifiques de travail sur ce dossier, à commencer par la journée d'aujourd'hui, exclusivement consacrée à la réception du rapport sauvé dans les diocèses. Après les laudes, le discours d'ouverture de Mgr de Moulin-Beaufort, le président de la CEF, et une prière à la grotte, les évêques partageront un temps de réflexion ce matin avant de travailler en groupe cet après-midi en compagnie de victimes d'agressions sexuelles. Quatre autres sessions de travail sont également prévues dans les prochains jours. Samedi, une prière spéciale avec un geste pénitentiel est prévue envers les victimes. Outre la question des abus qui concentrent à l'extérieur toutes les attentions, l'épiscopat français ne négligera pas de poursuivre sa réflexion sur l'encyclique du pape laudato aussi, entamée lors de ses précédents rendez-vous. Cet automne, les évêques réfléchiront sur le lien entre précarité et crise écologique un sujet particulièrement d'actualité avec la COP26 de Glasgow et cher au pape François.
1: Xavier Sartre et pour en savoir davantage sur cette Assemblée plénière d'automne des évêques de France qui débute ce mardi, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse vaticannews.fr. À l'occasion de la COP26, retour dans notre dossier sur la position du Saint-Siège en matière de protection de l'environnement. La lutte contre le réchauffement climatique est un défi de civilisation en faveur du bien commun, déclaré la semaine dernière le pape François sur les ondes de la radio britannique BBC, en amont de l'ouverture de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette attention au développement intégral s'est particulièrement illustrée avec la publication de l'encyclique Là où date aussi du pape François, en juin 2015, mais elle est bien plus ancienne et puise en fait ses racines dans Vatican II. L'éclairage de Tebaldo Vinciguera en charge des dossiers environnementaux au dicaster pour le service du développement humain intégral.
5: Jean XXIII invitait l'éducation catholique à être intégrale, à savoir préparer le chrétien à toutes sortes de responsabilités dans la société. Gaudium et Spes, la constitution issue du Concile Vatican II, traitera également les questions écologiques. Nous sommes à l'époque dans le monde qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Les questions de partage de la terre sont très importantes. Un synode des évêques travaillera également sur les défis posés par la justice dans le monde.
3: En 1972, Paul VI s'adresse aux participants de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement à Stockholm un message qui restera dans les annales, non
5: Il y a un appel très fort dans ces années-là à traiter les questions écologiques avec un regard intégral. Paul VI et le cardinal Villot par exemple, s'adresseront aux juristes pour que le secteur juridique offre sa contribution à la sauvegarde de l'environnement. Il y aura le lien avec la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture, de l'alimentation, le lien avec les questions démographiques, avec l'exploitation des ressources, avec la défense de la vie. Il y a vraiment une vision intégrale remarquable posée par Paul VI, qui rappellera qu'un développement authentique, c'est le développement de toute la personne humaine, de toutes ses facettes, de toute l'humanité. Voilà, pas uniquement une question Économique.
3: On assiste ensuite à une sorte de désengagement relatif du saint siège sur la question écologique. Comment expliquer cela
5: Nous pouvons constater ensuite presque 20 ans d'un certain silence ou désengagement prudent que de nombreux analystes justifient en étudiant les articles de la presse catholique de l'époque par une déception causée par euh, les propositions de style néo-malthusien et ayant des propositions démographiques incompatibles avec la vision, la doctrine catholique. Du coup, les années 70 et 80 jusqu'à Jean-Paul II, 1990, son message pour la journée mondiale de la paix, qui est considéré comme le premier texte d'un pape consacré de façon intensive, globale à l'écologie. Ce message aura un impact gigantesque. Dans la foulée, nous aurons des déclarations importantes signées par Jean-Paul II et d'autres responsables chrétiens. Donc la dimension œcuménique s'installe très vite sur ce terreau écologique.
3: Et Vient ensuite Benoît XVI. Quelle pierre va-t-il apporter à la construction de la doctrine écologique du Saint-Siège
5: Benoît XVI, avec Caritas in Veritate, avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur une partie du toit de l'auditorium Nervi au Vatican, avec la participation fréquente du Saint-Siège à de nombreuses conférences internationales consacrées aux questions écologiques. Et puis, évidemment, le magistère de François, qui très 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 tôt a mis un l'accent sur la sauvegarde de l'environnement et également la protection des plus faibles, contre la culture du déchet, la culture du rebut.
1: Voilà, c'était l'éclairage de Tebaldo Vinciguera en charge des dossiers environnementaux au Dicaster pour le service du développement intégral sur la position du Saint-Siège, précurseur en termes de protection de l'environnement depuis le Concile Vatican II jusqu'à la publication de l'encyclique Laudato Si' du pape François. Interrogé par Marine norio il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.